0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Elenka a Matúš v
0: podkáste
1: E-learning žije.
0: Tak ahoj, Elenka. Ahoj, Matúš. Konečne ťa vidím. Tak ahoj. čo, žije ten náš e-learning ešte?
1: Ale hej, žije, žije.
0: Super, a čím žije dnes?
1: Dnes žije... Takými očakávaniami a veľkou nádejou pre budúci rok. Čo Aha. tak asi čaká a čo bude robiť?
0: Myslím, že tým žijeme teraz všetci tak trošku. Čo nás čaká? Čo nás čaká? Hej.
1: Na to sa pozrieme, ale na to, aby sme vedeli, čo nás čaká, aby sme v tom neboli tak úplne sami, tak sme si pozvali do našho štúdia špeciálneho hostia.
0: A presne tak. A je ním náš kamarát a tak trošku aj šéf. A hlavne CEO firmy eLearn Media, Juraj Gabrhel. Ahoj! ahoj.
2: Ahojte! Nás. Ahojte. Vítaj
0: doma v šatníku. <laughs> <laughs> Presne tak, e, ináč teraz prichádza možno čas, aby sme sa priznali, aký, akým spôsobom celý čas tento podcast pre vás pripravujeme. Určite si my, ste si mysleli, že sedíme niekde v nejakom teplom štúdiu, pekne vytapacírovanom, ale ono nie. Každý sedí v nejakom svojom šatníku, či pracovní, obložený dekami a hľadíme na seba cez počítač. Ako vôbec hey, na seba hľadíme.
1: Modernne, ako nás naučil rok 2020.
0: Presne tak. Toto je jedno z našich poučení, ktoré sme si zobrali. Že sa dá rozprávať krásne naživo, aj bez toho, aby sme sedeli v jednej izbe. No super, no a o čom sa teda dneska budeme baviť?
1: No... Budeme sa baviť o tých trendoch, o tom, čo je nové a čo nás čaká, respektíve čo čaká e-learning alebo digitálne vzdelávanie Snať v tomto roku a možno, že tak do budúcnosti.
0: Aha, vidíš, úplne som zabudol. No dobre, a teraz prichádza na rad možno práve ten dôvod, prečo sme si zavolali na, to, na túto tému práve nášho šéfa.
2: Nemohli by sme zostať pri tom kamarátovi?
0: <rý> to,
2: je, čo si povedal.
0: <rý> Pozovali nášho kamaráta Juraja, pretože on je taký veľký technologický nadšenec, a hlavne teda, čo sa týka smart technológií, a smart domovou, alebo teda domácnosti. Nebojí sa nových technológií a má o nich celkom dobrý prehľad. A to samozrejme aj, čo sa týka technológií vzdelávacích. Takže, Juraj. Aké technologické trendy nás čakajú v tomto roku?
1: Prípadne aspoň nejaký jeden na začiatok.
2: Mm-hmm. No neviem, Matúš Číš si úplne hovorilo o mne, keď si vymenoval všetky tie ako highlighty, aký som technologický. Takže ja vnímam. Niekedy, niekedy <laughs> mám pocit, že práve že som taký ten, akože že taký odskulový, neviem, či to je vekom alebo čím, ale ako určite... Nie som ako úplne ten ako taký, čo ako úplne všetko musí prvé vyskúšať a, a, a mať každú hračku doma. Čo sa tej oblasti vzdelávania týka, no, tak robíme v nej všetci spolu. Takže ja verím, že dnes si. To. tak rozoberieme spoločne, ale keď ste mi teda dali tú pomyselnú loptičku, že mám začať, tak ja začnem zase s takým vlastne už ako odskulovou odskulovou vecou, že nič nové nepoviem, keď poviem, že ako pre tento rok 2021 vidím už konečne snať svetlo na konci tunela aj tej našej oblasti že mobilné vzdelávanie, alebo mobilné doručení toho vzdelávania, alebo už se o tom hovorí roky. Všetci už o tom jako jasné, už 10 rokov dozadu se hovorilo o mobilném vzdelávání a tom, ako vzdelávanie, má byť čo najbližšie študujúcemu a že ho může mať vo vrecku a že na to tie telefony máme a můžeme mať. Ale jako minimálně ta prax, kterou já vidím stále, často, sa mi javí, že to firmy príliš nerobia, neviem, z x dôvodov na to môže byť. A mám pocit, že prichádza naozaj doba, možno je to spôsobené teda aj všetkým tým, čo sa udialo za posledné mesiace, že, že, že ten mobil a ten mobilný, mobilné zariadenie sa stane akoby naozaj aj prostriedkom preto, aby, aby cez ne mohlo prebiehať vzdelávanie alebo zkrátka získavanie zručnosti, informácie, čokoľvek. Ostatne
0: bola by to škoda to nevyužiť, všetci máme mobily vovačku, nechceme ich pustiť, ani keď sa rozprávame s kamarátmi a na navzdelávanie nikto ani nepomyslí. Čo to je toto? Ale myslím, že viacej trendov, o ktorých sa dneska budeme baviť, má presne tento istý charakter. Je to technológia, ktorá existuje, ktorú ľudia radi využívajú a... Jediné, čo zatiaľ nie je dosť rozšírené, aspoň možno v našom regióne, pretože predsa len, čo sa digitálne vzdelávania, asi sme trošičku inde, než napríklad e, taká Amerika, ktorá je tradične príkopníkom vo využití technológii v digitálnom vzdelávaní, tak e, tento náš región, alebo toto naše malé Československo je predsa na trošičku to pozadu, čo ale neznamená, že sa to nemôže všetko veľmi rýchlo zmeniť. Minulý rok nám ukázal, že veci sa dokážu rýchlo zmeniť, keď sa dá, keď sa chce, respektíve keď nemáme na výber. Takže teraz by sme sa mohli snažiť pozrieť na to, ako sa to dá zmeniť, keď na výber máš, ale chceš to robiť
2: lepšie. Áno, ale toto, čo si povedal, že sme tak ako trochu pozadu Vnímam to podobne, ale mám pocit, že to nie je tým, že by sme akoby museli byť pozadu, ale že my sme tí takí, ako tu taký nie úplne tí early adopters, ako vravíš, ale skôr, že my si tak radšej počkáme v tomto našom regióne, že ako sa veci vyvrbia, voľnkuje, čo, čo zafunguje, presne, čo nie. A potom už skôr nasadáme do tých akoby rozbehnutých vlakov a používame tie veci, ktoré sa inde vo svete, štáty a vôbec tá západná Európa, akoby uplatnili a frčia vo veľkom. Takže my sme takí akoby pozorovatelia trošku najskôr a potom ideme do toho. Ale preto
0: len by sme sa mohli aspoň trošeli Lilinku posunúť na tej škále k tým, k tým priekopníkom. Nevravím, že musíme byť vo všetkom prví, ale... Keď tie technológie sú a vieme, že fungujú v iných oblastiach, tak minimálne sa ich určite pokúsiť využiť na to vzdelávanie. Lebo to vzdelávanie všetci robíme aj tak furt. Či to nazývame vzdelávaním, alebo nie je už len to, že si čítame nejaké správy, tak už to je, že sa vzdelávame o nejakej aktuálnej situácii vo svete. Takže jediný akoby, taký malý krok, čo nám tam chýba k tomu, čo sa snažíme my dosiahnuť, v našom, v našom svete digitálneho vzdelávania, je použito práve na to firemné vzdelávanie. Že ľudia to už aj tak robia, tak prečo im to neuliaščiť, prečo neísť im naproti s tým, že tieto technológie už dávno používajú a nesnažiť sa trošičku to využiť v náš prospech. No dobre, aby sme to zase nezakecali takýmito filozofickými debatkami, aj keď tie sú samozrejme zo všetkých najlepšie, skúsme sa pozrieť na nejakých dalších pár trendíkov technologických, které tu okolo nás takto chodí a do ktorých kterých bychom mohli tak
2: trošilinku načerieť. Čo tam ešte máš? Loptička je u mňa stále, ano. <laughs> Dobre, o, za mňa určitě, a je to nielen o tom vzdelávaní, je to o, častokrát o tom, alebo malo by to byť o tom, prečo to vzdelávanie vlastně se rieši vo firmách, prečo ho společnosti realizují, že by malo mať dopad na na tu společnost, he, na ten biznis, jednoducho povedané. A zase existuje o tom množstvo teórií, kirk, trik a tak ďalej, jako to vyhodnocovat, jako to merať, analytické nástroje a tak ďalej a tak ďalej. Já mám pocit, že to, o čem se zase dlhé roky Viac možná rozpráva, ako sa robí, lebo stále v niektorých firmách ako si urobíme na záver tréningu Happy Shield a, a decid, to je to čo máme <laughs> ako by väzbu, tak že teraz zase tá doba už je na mieste, máme na to nástroje, máme na to technológie, ktoré nám umožňujú vlastne prepájať a, a to vzdelávanie vyhodnocovať aj v kontexte biznisu. že aký naozaj reálne má to vzdelávanie ľudí, zamestnancov dopad na biznis, na to, čo chceme dosiahnuť v tom biznise. A toto si myslím, že je zase jedna z vecí, ktorá je veľmi aktuálna a či firmy chcú, či nechcú, jednoznačne si uvedomujú, že... Cesty zpět dní a tieto dva světy nejsou oddělené, ale sú extrémne prepojené a každý, kdo tieto data nezbírá a neanalyzuje, ne, nebere si z nich to dobré, ako ako aplikovať potom to, či už na biznis alebo zase na tak ako sa strašne ukracuje o tie benefity, ktoré tam z toho vyplývajú.
1: No ale myslíš, že to bude naozaj trend tohto roka, že sa ten pohľad na vec zmení? Alebo je to len také, že chceli by sme, aby sa zmenil?
2: Myslím si, že to sa neúdej z dňa na deň, ale že je to téma tohto roka. A že to bude čoraz dôležitejšie. Ok. No kiežby. No, ale teda nemám veštiacu gulu pred sebou, samozrejme. V
1: podstate celá táto epizóda je o tom, že typujeme, čo, čo bude ten trend, ako sú nejaké ukazovatele, na základe ktorých sa rozhodujeme, ale v konečnom dôsledku to aj tak nakoniec bude závisieť od toho, čo sa udeje. A ako sme sa s Matúšom aj bavili ešte pred touto epizódou, že v budúci rok, ak ešte teda stále bude tento podcast fungovať, tak si môžeme zhodnotiť, ako sme sa trafili a či sa niečo z toho udialo.
2: To ma presne napadlo, že tak na Silvestra na napríklad či diel, že a poďme sa pozrieť, ako sme sa trafili, alebo netrafili v no, tých trendoch, čo a sa... budeme na to reagovať. No. Budeme sa
0: rehotať a zabrúchá popadať. To, to už som no. niektorý časti počul. No dobre, tak poďme ďalej. Elenka, keď už si, keď ja už si sa prihlásila škole. o slovičko.
1: Vyvolávaš Ži žiakovne. Nikto sa nehlási, tak ty. Hej,
0: hej, presne, ja som dneska pán určiteľ. Hej. Takže, Elenka,
1: boli? Um, čo to som sa nepripravila, ale nie. Um, možno, že Peďka. ešte s tým mobilným vzdelávaním tak trocha súvisí aj taký trend, ktorý... Ani nie som si úplne istá, že či je to trend na rok 2021. No ono to v podstate stále existuje. Ale myslím, že sa to trocha rozšíri a bude to vo väčšom objeme. Je nef- neformálne vzdelávanie. A to neformálne vzdelávanie je práve niečo, čo sa dá cez ten mobil konzumovať najlepšie. A zároveň je to ako keby pre ľudí aj spôsob, akým sú zvyknutí učiť sa doma. To znamená, že ja niečo robím napríklad a chcem vedieť, ako napríklad v tabulke napísať vzorec, no tak nejdem teraz na školenie, nehľadám si o tom celotýžňový kurz alebo aj hoci dvojhodinový kurz, aby som sa naučila, ako ten jeden vzorec tam napísať, ale zkrátka idem na Google, nájdem si to, pozriem si to, mám, urobím a hotovo. A toto je podľa mňa jedna z vecí, ktorá sa bude celkom rozširovať tento rok, keď... Ľudia budú mať na to ako keby viacej príležitosti a majú aj na to motiváciu na vyrábanie takýchto ako keby menších ale by sa povedať mikroobsahov na pomocných, ktoré potom môžu používať priamo pri práci a nemajú tu zrovna nalinkované, že teraz sa naučíš týchto 10 vecí, ale použije to vtedy, keď to potrebujú.
0: Vidíš, tak teraz si sa tak trošku obšmietla aj okolo slovíčka mikroobsah, čo je zaujímavou alternatívou toho tradičného buzzwordu microlearning. Ako to vidíš s microlearningom? Vo všeobecnosti.
1: vo všeobecnosti. to vidím tak, že ten microlearning tu vždy bol, tu vždy bude aj naďalej. No nikdy, nikto tak nevolal, respektíve niekto ho tak nazval, ale nie je to žiadna veda, je to skrátka. Hej, no. o, malý učebný. neviem ako to povedať. Zkrátka. No. hej, <laughs> M-
0: Malý
1: z ktorého sa niečo naučíš. Takže ono to má možno taký vznešený názov, ehm. že microlearning, ale v podstate sme to tu vždy mali.
0: Proste kedykoľvek sa nesnažíš niekoho naučiť niečo tým, že ho prinútiš sedieť na nejakom zdlhavom kurze, ktorý má úvod, jadro aj záver, historicky vývoj danej problematiky a neviem, aké implikácie a nejaké cvičenie a testík na záver, Proste kedykoľvek niekomu dáš len tak, ja neviem, nejaké videjko, nejakú aktivitku, možno nejakú pomôcku, ktorá je aj integrovaná v nejakom softveri, ktorý používa, tak vždycky vtedy sa bavíme o microlearningu, či sa nám to páči, alebo nie. Väčšinou je to, je to v podstate pomôcka, ktorú potrebujeme tu a teraz a nemáme čas jednoducho sedieť hodinu na nejakom formálnom kurze, či už je to prezenčný, alebo alebo nejaký nejaký si e-learning. Potrebujeme vyriešiť problém tu a teraz. Tu si kliknem. To je veľmi dôležitá vec. Microlearning, tak ako sme sa bavili už mnohokrát, alebo teda, takáto vzdelávacia pomôcká by nemala byť nikdy vzdialenejšia ako jeden klik od toho problému. Takže kedykoľvek to spĺňa takéto parametre, môžeme sa baviť o microlearningu a vidíme toho čím ďalej, tým viac. Proste taká tá, a to, toto presne vidíme na tom neformálnom vzdelávaní, že už nikto, alebo teda nie, nikto, nemôžem povedať, že nikto, ale, ale málo kto sa spolieha na to, že sa všetko naučí na nejakých formálnych tréningoch. Jednoducho na toto to sa spoláhnuť nedá, pretože najlepšie sa vždycky učíme praxou, tým, že niečo robíme. A vždycky potrebujeme, aby nám niekto pomohol. Keď je po ruke človek, tak sa spýtame človeka. Keď nie je po ruke človek, stačí kliknúť a máme po ruke microlearning. Teda, keď je to takto nastavené.
2: Ono je to, podľa mňa, presne o tej integrácii do vzdelávania, čo najbližšie uh-huh. tej pracovnej činnosti. Čo človek práve robí, aby keď zrazu potrebuje možno niečo zistiť, ako sa robí, tak si to nájde veľmi jednoducho, rýchlo, na ten jeden klik, ako vravíš. A už dnes existujú riešenia, platformy, ktoré umožňujú, napríklad, pracujem s CRM systémom, nejakej aplikácii, zrazu neviem, ako založiť klienta, alebo neviem, ako urobiť nejakú akciu. Vybehne tam mi pomocník, na ktorého si ťuknem a vlastne ten ma prevedie tým procesom nie v nejakom simulovanom prostredí, ale vlastne v reálnom prostredí, kde mi hneď úplne vedľa toho, ako ja tú pracovnú činnosť vykonávam, mi on pomáha sa to vlastne naučiť, získať opäť tú, tú zručnosť, ako tú akciu vykonať danom na aplikácii mm. napríklad. Takže to je jeden z x príkladov, ako sa to dá robiť a integrovať e- to vzdelávanie čo najbližšie. Keď
0: práci. si spomenul pomocníka, tak som si spomenul na tú... na, na tú splnku. Áno, <laughs> <laughs> Microsoft. No hej, no. To bol jo, pomocník, no? ktorého á, nikto tak, nikdy áno, nepoužil, zase... len sa ho všetci snažili zbaviť.
1: <laughs> e, ale náhodou bola zlá táto. Bol a hlavne, hlavne keď sa nudila, vieš potom že
2: tak spala a tak, ja. tak. No, možno vtedy to bolo nepochopené dobou ešte. Aj, no. A asi aj nedotiahnuté
0: trošku. Tak, ako... tak to, je práve, to je práve nevýhoda tých early adopterov, alebo teda všeobecne nových technológií. Že... Takých
1: tých Nie, vizionárov. Ne, presne. <laughs> že sú nepochopení.
0: <laughs> Lebo oni sú 20 rokov napred pred ostatnými a aj keď sa to raz stane určite mainstreamov a všetci si budú ťukať na čelo, tak v ten moment, keď s tým ten vizionár príde, tak Smolíček pa chodíček, no. No dobre, aby sme sa posunuli trošičku ďalej. Teraz by som sa rád s vami obidvoma bavil o bode, ktorý keď sme sa pripravili na túto epizódu, tak som čítal tie body, ktoré, ktoré boli pripravené a rozmýšľal som, že... My sme ty, sa prekračovali. Čo, čo, čo je toto tu za preklep? Lebo tam bolo napísané, že kurácia obsahu. Reku, jak kurácia obsa. Potom mi došlo, že tam poviem nejaké dĺženie. Že je to kurácia, čo je na Slovensku také nie úplne bežne používané slovo. Čo to znamená, Elenka?
1: V podstate tak ako je to odvodené od slova kurátor, le, respektíve kurácia je asi aj slovenské slovo, a ten kurátor v muzeu napríklad v podstate vyberá čo do toho múzea ide. Čo sa vystaví, čo pôjde do pivnice a čo s tým robiť. Čiže nejakým spôsobom dáva tým ľuďom to, čo je najvhodnejšie pre nich, aby videli. A takisto vlastne funguje tá kurácia obsahu aj v tom vzdelávaní. To znamená, že sú ako keby nejakí ľudia, zatiaľ je to v takomto móde, že sú to ľudia, ktorí nejakým spôsobom filtrujú to množstvo tých vzdelávacích materiálov, ktoré existuje v rámci firmy, po prípade podcúvajú ľuďom, že toto je niečo, čo by sa tebe mohlo hodiť, a toto si preštuduj, ako keby robia taký filter z toho množstva tých informácií. Niečo vlastne ako taký... Google toho firmného vzdelávania, že to obsahu je tam veľa a oni ho trocha zúžia pre konkrétneho človeka, tak aby to najlepšie sedelo tým jeho požiadavkám. Čo samozrejme ako keby je tá pointa, ale tak keď si predstavíte, že vo firme je tisíc zamestnancov a neviem koľko kurátorov obsahu, tak nie je to asi až také úplne dokonale personalizované, ale minimálne sa to dá na nejaké možno pracovné pozície alebo keď príde nejaký konkrétny človek a niečo hľadá, tak sa tam dá trocha pomôcť. Ja,
0: takže to sú vlastne také dva trendy, akože tá kurácia a personalizácia, lebo kurácia v tom širšom zmysle slova z... môže znamenať len to, že napríklad obsah je stále aktuálny. Že to nie sú nejaké zastaralé informácie, ktoré sa už medzičasom niekoľkokrát pomenili. A to môže byť taká všeobecná kurácia, ktorú zvládne, povedzme, pár kurátorov. Druhá vec, že keď už sa chceme baviť o tej personalizácii, tam už je to trošičku ťažšie, ale tam si môžeme podľa mňa vypomôcť. Ďalším trendom, ktorý nás straší obchádza už niekoľko rokov. Všetci nás pred ním varujú. V podstate už od 80 rokov nás pred ním varuje Hollywood. A to je umelá inteligencia.
1: Jej! No. Mm.
0: <laughs> tak, kapíš. No, na nás ja sa <laughs> Lenka je jedna z mála obdivovateľov umelej inteligencia. a teda e, nadšených očakávateľov. No tak, tak čo? Prečo sa na to tešíš?
1: No a ty by si nechcel, aby za teba robil robotu niekto iný? Nie všetko. Však <gül> zatiaľ ani tá umelá inteligencia nie je na takom stupni, aby mohla za nás robiť všetku robotu. Aj keď teda už sme počuli na našej konferencii, že Tom Kuhlman z Articulate hovoril, že pravdepodobne umelá inteligencia nahradí aj tvorcov e-learningového obsahu, čo sme vlastne my, ale o, ešte o. tam nie sme ani podľa neho, takže Super. ešte máme chvíľu čas.
0: Ešte, ešte nám dáva šancu. <gül> rekvalifikovali. Ono to,
1: hey, ono to v podstate trocha súvisí aj s tým, že aj s tou kuráciou obsahu tým spôsobom, že naozaj tá umelá inteligencia vie priniesť človeku to, čo je pre ho to najvhodnejšie. Ako v tom Google alebo kdekoľvek je zapojená to umelá inteligencia, že zbiera u nás dáta a podľa toho nám podhaduje väčšinou reklamy alebo to, čo taký obsah, ktorý si myslí, že hľadáme na základe toho, čo sme už kedysi hľadali, čo samozrejme nie je vždy úplne 100% zhoda, ale tak to je debata na iný podcast alebo mm. na inú oblasť. Ale každopádne z toho obsahu, ktorý napríklad je vo firme ako firmné vzdelávanie, tak tá umelá inteligencia vie, čo tam je, pozná tých ľudí, vie dajme tomu, že ako majú pracovnú pozíciu, že s čím asi pracujú, s akými softvermi alebo čo by ich mohlo zaujímať a tým pádom vie ako keby pomôcť aj pri tom štandardom vyhľadávania že niečo hľadám, tak mi dá ten najrelevantnejší výsledok, ale zároveň aj v tom, že navrhnúť, čo by som si mohol, dajme tomu, ešte preštudovať. Že by takýto kurz by ma mohol posunúť ďalej, mohol by mi pomôcť, lebo ešte som napríklad s danou funkcionalitou softveru nič nerobila, tak si boje, že á, možno by ťa toto mohlo zaujímať. Že je to niečo, čo ľuďom môže pomôcť pri takej tej personalizácii tej ich cesty, ale v zásade im to aj napomôže pri tej ich bežnej práci, lebo nebudú sa oni musieť prehrávať množstvo materiálov a nevedia, že čo im tak pomôže to vlastne taký osobný kurátor obsahu, ktorý na nich má čas. Vždy.
2: No to je krásne. Áno, a tam sa dá krásne zapojiť práve jednak kurácia, umelá inteligencia a využívať tieto možnosti spoločne ako vravíte, lebo hovoríte jednak o tej personalizácii, že z do toho zamestnanca a študujúceho, čo je samozrejme veľmi dôležité. Ja vnímam tú kuráciu obsahu aj ale v kontekste vôbec tej firmy, toho firmného prostredia. Dnes existuje na trhu vôbec na internete ako záplava tém alebo záplava digitalizovaného online nového obsahu, ktorý môže sa pozerať aj na rovnakú problematiku rozličným spôsobom. A úloha toho kurátora, je teraz jedno, že či to je fakt nejaký chlapík, ktorý sedí vo firme na stoličke a kontroluje obsah a rozhoduje o tom, že ktorý v rámci nejakého vzdelávacieho prostredia firmného zverejní a ktorý nezverejní, alebo je to teda tá umelá inteligencia, ktorá to už robí za neho. Ale práve tá jeho úloha je v tom, že dostať ten relevantný obsah do kontextu firmy, lebo jedna téma může být zpracována rozličným spôsobom. A zrovna v té firme ten jiný spôsob nie je úplně vhodný, či už je to projektové řízení, Tak dělaj, našli sme asi veľa tém. Takže tam vidím tu pridanú hodnotu tej kurácie, že naozaj pomoci vo finále tomu študujúcemu zorientovat se v záplave vzdelávacích zdrojov a dať mu k dispozíci to relevantné vzdelávanie, které je relevantné pro něho jako osobu a zároveň relevantné pre to firemné prostredie, v ktorom sa nachádza.
1: A v podstate to môže pomôcť tak firmám ušetriť aj peniaze, že si nemusia vyrábať ten obsah na mieru, ale skrátka ho nájdu niekde inde. Ak je vhodný, tak ho použijú.
2: Áno, a aké ja môžem na to napojiť, a ono to asi celé sa také tam niekde aj spája, to, čo sa možno ešte rok, dva dozadu označovalo za buzzword, tzv. je to LXP, Learning Experience Platforma. Tak čo to je? To... I sa dá nazvať trendom roku 2021 určite už aj veľmi praktickým a aplikovateľným trendom. Dnes na trhu existuje množstvo platformiem, ktoré sa označujú, ktoré sami seba označujú ako LXP a ktoré práve umožňujú všetky tieto veci doručiť vzdelávací obsah relevantný jedným klikom v zásade častokrát umožňujú riešiť tú kuráciu vzdelávacieho obsahu a nielen z pohľadu toho akoby toho policajta, ktorý dohliada na to vzdelávanie, ale aj z pohľadu samotných zamestnancov, že jednak keďže LXP umožňuje vytvárať obsah priamo zamestnancom alebo študujúcim, to znamená podiel sa na vlastne zdieľaní know-how svojho vlastného firmného dávať ho k dispozícii svojim kolegom a takýmto spôsobom akoby budovať celé to vzdelávacie prostredie a práve keď do toho vnesieme tie prvky ako umelá inteligencia, ktorá zase dokáže správnym spôsobom podhodiť tie vhodné témy pre daného študujúceho, pre daného zamestnanca vzhľadom na jeho pracovnú pozíciu, vzhľadom na jeho históriu, vzdelávania témy, ktoré absolvoval v minulosti. Tak toto všetko sa spája v tej LXP platforme, ktorú teda ja vnímam ako naozaj takého nejakého prírodzeného nasledovníka, alebo možno skôr asi rozširovateľa alebo rozširovateľa možností tých tradičných helme systémov, ktoré tu už roky sú a ktoré tu asi budú a budú plniť svoje miesto hlavne v rámci managementu compliance tréningov a tých tréningov, ktoré vyžadujú súlad so zákonom a tak ďalej. Ale ElXP je práve to taký. Tá ľudská akoby nadstavba nad tie korporátne LMS riešenia, ktorá prináša tú pozitívnu vzdelávaciu skúsenosť štutujúcemu a zamestnancovi.
0: Zjednodušene by sa možno dalo povedať, že je to niečo ako,
2: ako taká vzdelávacia sociálna sieť. Áno, aj prvky v sociálnej siete, častokrát LXP platformy majú, hej, že študujúci môžu byť v interakcii navzájom, môžu postovať komentáre z danej tematike, byť v kontakte s subject matter expertom na danú tému a podobne.
0: A sami tvoriť obsah?
2: Tak. No. Toto je podľa mňa jedna z kľúčových vecí, že je tam tá možnosť tvorby obsahu priamo tým človekom, tým zamestnancom.
1: Aj, a to vlastne súvisí aj s ďalším trendom a ten jeden z tých trendov, ktorý tu máme nachystaný je aj teda obsah vytváraný samotným používateľom, čo, ako si povedal, aj v súvislosti s tou LXP alebo Learning Experience platformou, ktorá to umožňuje, je trend, ktorý zrejme budeme vidieť vo väčšej miere. A je to možno aj z toho dôvodu, že ľudia sú zvyknutí takto fungovať, aj skrátka normálne na internete. Že koľko veci sme sa naučili napríklad na YouTube, kde sú obyčajní ľudia, ktorí vytvárajú ten obsah, nie sú to žiadne inštitúcie, teda sú tam aj, ale nie sú to len inštitúcie, ktoré vytvárajú obsah, ale používateľ, ktorý má čo povedať. A ukáže vám, ako to robiť. Takže to je ako keby výhoda aj pre tú firmu, že môže využiť to svoje interné know-how na to, aby, aby ho zdieľal navzájom a nemusí okolo toho robiť žiadne veľké tréningy a hľadať nejakých ďalších expertov, hlavne keď má tých expertov priamo vo firme.
0: A čo by ste povedali na takýto trend? E-learning. Super. <laughs> Dobre, tak poďme ďalej. <laughs>
1: No keďže máme ešte pár rokov, kým nás nahradí umelá inteligencia, tak
0: akože... Sme sa? No ale ako takto, lebo tak sme sa bavili o tom microlearningu, že to môže byť čokoľvek, tak aj e-learning je prakticky čokoľvek. Všetko, to v tom nar- najširšom zmysle slova je to všetko, každá informácia, ktorú príjmaš nejakým elektronickým kanálom. To je úplne jedno, či sú to správy, ktoré pozeráš v Telke, alebo je to nejaký formálny kurz, ktorý ti dá tvoja firma, alebo sa vzdelávaš, povedzme, jazykovo cez nejakú aplikáciu. Výhody e-learningu sú všetkým jasné a sú nesporné, hej, je dostupný kedykoľvek, kdekoľvek, učíš sa vlastným tempom, dá sa s čímkoľvek kombinovať. Ale napriek tomu, aspoň v tom našom zase malom piesočku, v tom našom regióne, ešte stále mu strašná spústa firiem neverí, alebo možno sa neodvážia mu veriť a stále sa venujú hlavne tej prezenčnej forme štúdia. Čo nie je úplne, samozrejme, zlé. Tí školiteľia určite, ak sú šikovní, tak dokážu mnohé naučiť, ale výhoda toho e-learningu spočíva v jeho nekonečnej škálovateľnosti. A tam nemôžeš do nekonečna množiť inštruktorov, hlavne kvalitných, je pravda, že teraz tak trošičku, a to je ďalší technologický trend, o ktorom si môžeme trošičku povedať, takzvaný VILT, alebo teda virtuálny, jak sme sa minule bavili, že to je taký trošku oxymoron virtuálny prezenčný tréning, lebo tak u nás I.L.T., alebo ten Instructor-led tréning volá štandardne prezenčný tréning. Je to tréning, ktorý vedie nejaký inštruktor väčšinou v miestnosti, na živo. kde sú, sú naživo teda prítomní ľudia. Preto prezenčný tréning, ale virtuálny prezenčný tréning, no znie to minimálne zaujímavé. Tak to je jedna z možností, ale ten e-learning predsa len môže byť s tým človekom hoci, kde. A... Teraz ale nastáva tak trošičku druhý problém, tak jak o tom písal vo svojom článku, ktorý vám mimochodom určite radi nalinkujeme do zdrojov na našej stránke e-learnmedia.sk lomeno podcast. Písal o tom Braňo Frk, výborný e-learning designer, alebo teda learning designer, a ktorý vravel, že nie je ani tak problém, lebo Väčšina firiem už tak nejak adaptovala sa na, na elektronické spôsoby učenia sa, ale tým, že v poslednom roku toho bolo jednoducho strašne veľa, že všetko muselo prejsť do online, tak vyvstal nový problém, o ktorom sme vtedy tak úplne nevedeli, a to je schopnosť učiť sa online efektívne. A Braňoferk píše, že schopnosť učiť sa online sa stáva jednou z najdôležitejších kompetencií pre každého zamestnanca. Pretože keď je to ten prezenčný tréning, alebo aj ten virtuálny prezenčný tréning, tak predsa len tam spústa tej schopnosti naučiť leží práve na tom inštruktorovi. Keď je to šikovný, schopný inštruktor, dokáže výrazne pomôcť tým ľuďom. V tom e-learningu predsa len to je taká trošku asynchrónnejšia forma vzdelávania, teda úplne asynchrónna, keď je to čistý e-learning a tam nemôže človek tak úplne reagovať na to inštrukcie a spýtať sa to, ako si to myslel a tak. Je to, je to na tom človeku, čo si z toho vezme, ako sa je schopný naučiť. A preto potom na nás z druhej strany, na nás ako vzdelávačo alebo tých, ktorí vyrábame tie learningy, je zase to, že musíme viacej na toto myslieť. Na to, že človek potrebuje úplne iný prístup. Tu narážame na ten odveký problém toho, že... Si Ľudia často myslia, že keď máš nejakú prezentáciu starú, ktorú proste používal nejaký, nejaký speaker na, na prezenčnom tréningu, tak ju stačí proste nahrať do LMS a už je e-learning. Nie, toto nie je e-learning, to je úplne iný druh prístupu k vzdelávaniu. Takže trošku viacej pomôcť ľuďom učiť sa online a potom môžeme naplno konečne vypustiť toho krakena e-learningového z diery a podľa mňa sa budeme diviť aký zrazu všetci budeme vzdelani. Amen. A ešte ja mám také dva trendy, ktoré síce nie sú úplne novinkou tohto roka, Možno by sa to dalo považovať za trendy v 80., 90. rokoch, rokoch, ale vieme, že vo svete to funguje a u nás sa tomu možno tak trošku, nie že bránime ešte, ale nepoužívame to tak, jak by sa mohlo. A sú sú to zrovna témy, ktorým sa ja venujem dlhodobejšie a preto mi tak trošku ležia na srdci a viem, že si nimi dokážeme výrazne pomôcť, keď si to dovolíme. A to sú audio a video. Napríklad video. Hej? Najväčšie lms na svete, ak sa o tom tak hovorí neformálne, je YouTube. YouTube má viac ako 2 miliardy užívateľov, z toho najviac sú samozrejme ľudia do nejakých 35 rokov, čo je väčšinou práve tá cieľová skupina, ktorú sa aj my snažíme teraz v súčasných firmách nejak tak zasiahnuť. A táto štatistika nová mi relatívne skoro vyrazila dých. Že viac ako miliarda hodín videa je zhliadnutá za deň za jeden deň. To značí to, že ľudia žerú video. Pretože video, ako ja to tvrdím odjak živa, je podľa mňa kognitívne najjednoduchšia forma vstrebávania informácií. Je tam vizuál, je tam audio, dá sa tam použiť nejaká story, môže tam byť hudba, zbudíš emócie. Vec, ktorú by si normálne napísala povedzme na, na, do 10 stránkového článku, tak sa ti zmestí do... 4-5 minútového videa? No, povedz mi, keď nemusíš čítať článok strašne dlhý, ja viem, že Elenka, ty to máš trošičku inak, ty si čitateľský typ, ale ja osobne som extrémne lenivý typ a keď môžem si pozrieť 4 minútové video, tak ho väčšinou, v závislosti na téme samozrejme, uprednostním pred 10 stránkovým článkom. A ešte dôležitá vec, je, že že 70% z týchto, z tejto miliardy hodín denne je konzumované vraj na mobilných zariadeniach, čo sa zase vracia k inému z našich trendov na začiatku spomínaných.
1: Hej, ja len teda k tým videám a článkom. Ja v podstate, ak si mám ten článok prečítať celý alebo si pozrieť to video, aby som niečo pochopila, nejakú tému, tak často tiež uprednostním video. Ale v prípade, že hľadám nejakú informáciu, tak preskenovať článok a nájsť tam to, čo potrebujem, je oveľa jednoduchšie, ako sa vo videu snažiť nájsť to, čo potrebujem. Ale samozrejme s tým súvisí to, že už mnoho videí ma teraz transkripty a je to presne z dôvodu vyhľadávania uh-huh. a tie transkripty sa dajú aj automaticky generovať, čiže je to jeden zo spôsobov.
0: No a druhá vec ešte, no a... čo s týmto, prepáč, chcel si niečo povedať?
2: Chcel som len na to video a ten YouTube vlastne zareagovať, lebo ono to zase tak trošku ma vrátilo v čase pár rokov dozadu a už som to možno niekde spomínal v nejakom rozhovore s Elenkou. Že a, a to vlastne aj tak trochu zase sa vraciam ešte k tej téme LXP, lebo ten YouTube, tak ako si povedal, že to je na to najväčšie LMS na svete. A my sme mali pár rokov dozadu s Elenkou také debaty vo firme, že veď ona ako zamestná je vo firme, chce niekde ťuknúť, dať si vyhľadať, to sú re- zdeľa- ktoré ju ako zo svojej pozície zaujíma a tá platforma nech jej ho dá, nie jej ho sprístupní, nech je to sprístupnené i hneď. A je jedno, či to je video, či to je e-learningový kurz, či to je článok niekde na Webehey. A tedy sme tak na ňu pozerali, tak cez prsty trošku, že vedeli, ale o tom nie je firemné vzdelávanie, firemné vzdelávanie je o Learning Management systéme, kde je jasne nalinkované, čo kto na ktorej pozícii má robiť a študovať. A toto je to podstatné. A vlastně tam sa ten svet toho YouTube <laughs> v tom čase někde akoby presunul práve pod tu hlavičku LXP, kde presne toto už vieš uhum. urobiť. Vieš si tam ten obsah nájsť, obsah, ktorý teba ako zamestnanca zaujímavý je ten možno, ktorý zrovna považuje. Zamestnávateľ za obsah, ktorý potrebuješ študovať, nehovorím, že ten nemáš, ale máš tam právě, že tie zdrve, ktoré ťa môže posúvať ďalej tvoj kariérnej ceste, či takým smerom alebo onakým. A že vlastne toto LXP v kontexte potom tej kurácie a, a videa, o kterém hovoríš všetko, všetko nám dává, Lebo to video vo finále je natočiť dokonca cez také LXP platformy niektoré. Častokrát sám ten študujúci, že si tu pusti tu webkameru, začne sa nahrávať, povie to, co si myslí, že je podstatné pro svojich kolegov, že im může pomoct práci, ví si to v tom zastřihať, ví si to tam publikšnúť a vlastne vzdelávacie videjko je vonku, v dispozícii mm. pre všetkých. Takže áno, s videom určite treba pracovať ďalej. Okay. No.
0: Vidíš, a to je mimochodom, ano, možda... to, prepáč, jedna vec, že ako sa hovorilo o tom YouTube, že je to najväčšie LMS-ko sveta, tak máš pravdu, že to je vlastne najväčšie lxp na svete. Lebo tam máš presne tieto veci, že aj ten user-generated content, máš tam hodnotenie, máš tam tú umelú inteligenciu, ktorá ti to tam kúruje, teda, pardon, a kurátoruje, alebo jak sa to správne povie.
2: Tá, no, ona akurát nevie že zatiaľ, že v akej spoločnosti ty vlastne sedíš a pre koho pracuješ. A
0: Ale podľa tých teda nastavených tam... preferencií, čo tam máš a podľa toho výhľadá. Výložia...
2: Ináš zaujímavá vec je, že
0: YouTube je druhý najväčší vyhľadávač na svete, hneď po Google.
1: No. Hej, no ja som len chcela doplniť k tomu, že ako tak toto všetko znie super, hej, že user generated content je teda ten obsah vytváraný používateľom tie videá a že ten človek si teda zapne to video a sa nahrá a všetko je to super, ako je super, že máme tu možnosť, ale aj na YouTube existuje veľmi veľa zlých videí. Respektíve, čo sa týka takej tej metodiky, že ak sa niečo snažia vysvetľovať, tak je to zle alebo je to zle nahraté. Že m, väčšinou tie dobré videá, čo ľudia pozerajú, tak aj tam je ako keby potrebný nejaký nejaká zručnosť v tom aj ako editovať, aj ako to nahrávať, aj ako to povedať, čo veľa ľudí nemá ako takých tých bežných zamestnancov. Zase na druhej strane, tým nechcem povedať, že nedovolme tým zamestnancom, alebo že im nejak obmedzuje to nie, tá LXP je práve na tom dobrá a tie hodnotenia a podobné veci sú práve dobré na to, že a tie ako keby najlepšie vydá, vyplávajú na povrch a budú sa najviac posúvať, respektíve tie najrelevantnejšie. A potom si navzájom, buď môžu ľudia vo firme pomôcť, alebo si povedia, že tak toto, na toto potrebujeme nejakú pomoc a s týmto subject matter expertom toto spraviť inakšie. Dajme tomu, že nie je to ako keby teraz hneď taký všeliek, že super, všetci sa teraz do toho zapoja, lebo na Slovensku to ešte stále úplne také nie je. Na Slovensku stále majú trocha ľudia problém, hlavne možno ešte aj v mojej generácii, že si zoberú mobil a nahrajú sa. Nie to úplne bežné. Aj keď Mláďa generácia už k tomu uh, úplne inšpiruje. To je
2: špecifikum Slovenska. Toto? Hej. No ale
1: tak, tak bavíme sa o trendoch, ktoré zasiahnu nás. Čiže v tomto nemôžeme očakávať, že teraz ako keby sa to hneď rozbehne, že niekto dostane LXP a zrazu každý zamestnanec sa do toho bude chcieť zapojiť, čiže tam bude niečo ako keby nejaký taký možno odpoveď na začiatku, ale určite je to dobrá cesta a keď sa nájde zo pár takých tých ľudí, ktorí uh, budú chcieť v tomto pomôcť a ostatní ich uvidia, že to robia, tak uh, sa to nakoniec rozbehne. A možno, že sa to podariť už tento rok. Je pravda. Uvidíme.
0: No dúfajme. Ja, ale je pravda, že ako zrovnávať sa so svetom, e, slovenský trh zrovnávať so svetom je trošičku také ošemetné. A to už z toho <laughs> pouhého matematického dôvodu, že celkový počet obyvateľov Slovenska je asi ako počet jednej štvrte v nejakej svetovej metropoli. Takže... Musíme tak trošičku... Samozrejme, proste aj u nás existuje rovnaké zloženie tých technologických a, a, a neviem, nejak nadaných ľudí, ale jednoducho už len tým pouhým počtom je ich tu nutne oveľa menej. Takže musíme byť taký trošku ja trpezlivejší.
1: A potom ako keby druhý aspekt toho je, o čom sme sa vlastne bavili aj na začiatku, aj ste hovorili na začiatku, že ako keby sa ľudia úplne nezapájali do tých noviniek, ale ono je to z časti, ja to si myslím, že ako keby aj taká, a nechcem povedať, že je to slovenská nátura, je to možno tým, a v akej situácii sme sa, a sa nachádzame a v, akej, a v akom čase sme my prišli k technológiám, ale je to možno o tom, že keď to funguje, tak to ľudia používajú, až kým to neprestane fungovať, no. že ako keby nemajú dôvod niečo zmeniť a málo kedy to robia len preto, že aha, tu je niečo nové, aby som to vyskúšal. Že až vo chvíli, keď to prestane fungovať, a to sme videli aj v roku 2020, všetci hovorili, a nedá sa, aby ľudia pracovali z domu, a nedá sa, aby sme mohli uhum. mať takéto virtuálne tréningy, nič sa nedalo. A vo chvíli, keď to bolo treba, lebo iná nefungovalo, tak sa to zrazu dalo. Čiže aj to je ako keby taká uh, mierna prekážka. v tom, ako keby adoptovanie tých nových mm. technológií, vrátanie toho LXP. Ale veríme, že keď niekto počúva náš podcast, tak je to jeden z tých ľudí, ktorí a hlavne uh, epizodu o trendoch, ktorý sa rád nechá inšpirovať. Aha. Presne. Napríklad si takú LXP zaobstarať. Dúfame,
0: že aspoň jedného early adoptéra sme dneska oslovili a všetkých tých ostatných <laughs> no, e fixérov nie. sme aspoň pošteklili aby sa obzerali smerom dopredu.
2: Áno, lebo keď si povedal, že má tu už naozaj YouTube ako najväčšie LXP alebo LMS na svete, to je možno svojím spôsobom hej, nejak z istého pohľadu pravda, ale prečo, prečo potom na tom YouTube to firemné vzdelávanie stále akoby neprebieha? To no, lebo, lebo ten obsah, ktorý je na YouTube, chyba tomu za mňa práve tá kurácia, ten kontext pre danú organizáciu. A, a aj rozlišenie častokrát toho, že čo je dobrý obsah a čo je zlý obsah a nevhodný obsah pre, pre firmu, pre človeka.
1: No, podľa mňa to aj často súvisí s tým, že keď je niečo firemný obsah, tak často je to ako keby obsah, ktorý nemôže dať von. A tým pádom sa Jedný nikdy noči, na ten YouTube nedostane. Takže...
0: É, no, ale ako, bavíme sa skôr o tom videu ako takom. Nie, nie,
1: len, Áno, tam sme začali a potom sme sa presunuli <laughs>
0: <inde>. <laughs> Ostatne existujú tu aj iné videoplatformy, samozrejme niektoré, ktoré sú vytvorené špecificky na firemné vzdelávanie, ale to bol skôr taký príklad, ktorým som chcel potfarbiť to, že proste video ako kanál je jednoducho jeden z najkonzumovanejších ak nie úplne najviac. Podľa mňa viacej ľudí pozera video, než číta v dnešnej dobe. Dovolím si povedať miliarda hodín denne, tak to si zober, že to je každý človek proste pár sekúnd denne pozera video.
1: A vieš, koľko čítaš na sociálnych médiách.
0: Ja, no dobre. Aj, okay, okay. za to, že
1: prečítaš jednu vetu, ale tisíckrát jednu vetu, už je to tisíc viet.
0: Ok, dobre, beriem späť. No, uh, dobre. A ešte teraz s týmto sú, lebo uh, som povedal na začiatku, že teda sú dva kanály, ktorými sa zaoberám. Uh, jedno z nich video a druhé je audio. A... Ten môj, taký trend, ktorý vidím, že vo svete existuje, teda asi ho vidíme všetci, je tam teda, podcast. Presne tak náš, toto presne, čo tu robíme teraz s vami. Totižto podľa najnovších štatistík, čisto len z Apple podcastu, teraz neberiem všetky ostatné aplikácie, na Apple podcaste existuje viac ako milión 750 tisíc podcastov. To sú tie kanály podcastové, hej? A to znamená, že to narástlo za posledné 3 roky o 350%. A tieto, tieto podcasty majú viac ako 43 miliónov epizód. A aj počet pravidelných poslucháčov, toto bola štatistika TLN teda z Ameriky, narástol v USA o viac ako 50% za tú istú dobu teda z 24 na 37%, to je v celej populácii a vo veku do 34 rokov, čo je zase tá, čo sa nám viacej páči väčšinou, to dokonca až... Hey, samozrejme, máme, radi. Že máme radi. Ale že tamto narastlo dokonca až na 49%. To znamená, polovica ľudí na svete, ak si to takto extrapolujeme, ak môžeme povedať, že Amerika je svet a myslím, že väčšina Európy je na tom veľmi podobne, tak polovica ľudí zo všetkých počúva podcasty. Bol by hriech minimálne sa nepokúsiť to nejakým spôsobom využiť pre vzdelávanie. Ostatne, zaujímavá súčasť tejto štatistiky je, že z týchto všetkých podcastov, ktoré tam sú, tak najčastejšie počúvané sú samozrejme zábavné, tak ako čudujú sa svete, ale hneď druhé v závese za nimi sú vzdelávacie podcasty. To znamená, že existuje strašná spústa ľudí, aj medzi nami, ktorí už využívajú podcasty na to, aby sa vzdelávali. A keď to robia takto sami dobrovoľne, neformálne doma, tak prečo to aspoň nepokúsiť sa urobiť ten, ten krok smerom k ním a neponúknúť im práve aj to firemné vzdelávanie v tejto forme. To je len také moje malé zamyslenie, pretože podcast je mm. stále relatívne akoby nový trend, aj keď teda už není úplne nový, ale v našich podmienkách je to niečo úplne nové a vo firemnom vzdelávaní je to nové ešte aj inde vo svete. Takže určite existujú nejaké témy, ktoré by povedzme, profitovali z toho, že že ich rozoberú nejakí experti v nejakej takejto debatke. A to vôbec nemusí byť dlhá debatka, ale budú sa baviť na jednu konkrétnu tému a budú sa o tom baviť povedzme 10 minút, tak jak to vidíme niekde v rozhlase, keď si pozvú nejakého experta na danú problematiku, pýtajú sa ho otázky, on to odpovie a asi ste už zažili aj vy také, že keď proste si tam pozvú nejakého fakt šikovného zručného komunikátora, ako napríklad môj obľúbený. Ja som začal počúvať podcasty preto, že som miloval rozhlasové relácie s Jiřím Grigarem. Okna vesmíru do Korán, teda bola televízna relácia, ale podobné mal aj v Českom rozhlase. A ten človek rozpráva tak pútavo a zaujímavo, že proste ty ho nepotrebuješ vidieť, ty chceš počuť, o čo on rozpráva. Takže keď to dokáže niekto pekne vysvetliť, tak aj také komplexné koncepty, ako je astrofyzika, sa dajú vysvetliť čisto hovoreným slovom. Takže preto to si myslím, že podcast má budúcnosť aj po vzdelávaní.
1: Aj ako, znie to logicky, ja súhlasím.
0: To som rád. <laughs> ešte, by som <laughs> Budem robiť podcast sám.
1: <laughs> Dobre, no a možno ešte sme nespomínali také trendov, ktoré možno, že ľudia čakali, že sa tu dosť A to sú také na prvý pohľad očividné, ako virtuálna realita rozšírená realita alebo dokonca zmiešaná realita, akože najnovšie veci. A tam si myslím, že sa minimálne ten podiel tej virtuálnej reality zvýši, uh-huh. ale zatiaľ nie príliš veľa. Lebo zatiaľ je to ako keby pre špecifickú skupinu ľudí, alebo respektíve pre špecifické problémy, aj keď samozrejme dá sa to používať na akúkoľvek oblasť, len niekedy tá investícia ako keby nie je úplne umerná tomu, čo chceme dosiahnuť, že na všetko nepotrebujeme použiť virtuálnu realitu a používať ju len kvôli tomu, že ju máme alebo ju chceme, nie je úplne to najlepšie, ale teda sú oblasti, kde má extrémny význam tá virtuálna realita, ako napríklad v nejakej výrobnej sfére, kde sa, dajme tomu, nemôže zastaviť výrobná linka kvôli tomu, aby sa ľudia uh-huh. nadrenovali a podobne, a tam je to veľmi dobrá pomocka.
0: Hej, no ale ako úplne, ako vravíš, ako masový trend, to ešte asi zatiaľ nie je minimálne v našom priestore.
1: Hej, no a ako keby to troška e, nenaplňa úplne tie parametre toho e-learningu, hlavne takto. Ak má nejaká firma, dajme tomu tréningové centrum. Mm. Znamená, že to tréningové centrum je jedna miestnosť, kde ma, sa môže zapojiť možno jeden zo pár ľudí, čiže je to ako keby tiež musíš čakať, je to také lineárne vzdelávanie. Nie je to úplne také, ako že vypustím e-learning a každý si to študuje vtedy, keď chce a môže to študovať aj tisíc mm. ľudí naraz. Že kým sa nedostaneme k tomu, že dajme tomu za každý zamestnanec by mal priestor, kde tú virtuálnu realitu môže využiť, respektíve ju obmedzíme na toľko, že a mal by, že sa nemusí hýbať po miestnosti, aby. Si to... hey nechodilo vo svojom dome.
0: A ešte keď každý bude mať svoje, svoje virtuálne okuliare, pretože v dnešnej dobe, Hej. keď všetko musí byť super mega vydesinfikované, tak šérovanie okuliary medzi stovkami zamestnancov asi nie je úplne najlepší nápad. Tak
1: ono sa to tak robí, že sa to dezinfikuje. To sa robilo aj inokedy. Ale keď to bude také dostupné, že každý človek bude mať môcť tie okuliare doma a nebudú nejaké úplne, že v obrovské, že to ľuďom bude robiť problémy. Niektorí z toho majú aj uh, závratia tak že niektorí tam naozaj nemôžu používať. Tak keď sa táto technológia vyvinie, tak určite to bude mať väčšie využitie. Ale zatiaľ je to taký trend, ktorý tak ako keby pomaly stále existuje. A stále stále sa trocha rozširuje do tých oblastí, kde ho ľudia potrebujú. Ale nemyslím si, že uvidíme nejaký úplne signifikantný nárast virtuálnej reality.
2: No, na tých témach priemysel a naozaj tie prostredia, kde je, ktoré je veľmi náročné akoby trénovať tých realistických podmienkách tak e, tam to jednoznačne naberá na význame, ale práve tým, že sú to veľmi špecifické veci, tak e, naozaj to ešte chvíľu potrvá, kým e, bude virtuálna alebo tréning postavený na rozšírenej realite bežnou súčasťou tréningu všetkých zamestnancov spoločnosti, neviem, banky alebo, alebo podobne. Možno raz, keď budeme mať za zreničkov nejakú tú sieť akože implementovanú a a budeme tam mať nejakú ďalšiu digitálnu vrstvu, môcť vidieť cez oči, tak <laughs> potom to bude úplne je, iný svet.
1: Hej, budeme ako v nejakých tých sci-fi filmoch a budeme vedieť, ako sa tí ľudia mohli cítiť, ale my sa tak budeme cítiť naozaj.
0: A to už sa potom budeme učiť zase trošku inými spôsobmi, proste sa to len náhra do mozgu a nazdar. Už ten no, konektor, presne, ne? By sme však mali mali pozri, Matrix 22 rokov starý film. Takže už no? je na čase, A? aby sa to stalo trendom. K. Dúfam, že to nebude <laughs> to také nepríjemné, že ti budú musieť strčiť A Ako vieš, že hoľko? sa to už dávno nedieje? Počkaj, ako to myslíš? <laughs>
1: No, každopádne možno aj pre uh, ľudí, ktorí možno teraz n- úplne nemajú pojem o tom, že virtuálna realita rozšírená realita, tak virtuálna realita je to, že sme ako keby v takomto 3D svete, všetko okolo nás je virtuálne, čo vidíme, neexistuje. A rozšírená realita je taká, že vidíme tú realitu, ktorú máme. Ale teda sú tam nejaké doplnkové informácie, čo sa dá používať na tréning, ale dá sa to používať aj ako pomôcka, keď sme vraveli napríklad o tom, že o, dajme tomu chcem niečo spraviť v nejakom systéme, tak mi tam vybehne taký pomocník, že kliknem a zistím, čo mám napísať dajme tomu, do daného poľa, tak toto môže byť v teréne, že idem, mám na sebe okuliare a mám tam nejakú trubku a tam mi povie, že toto je plynová trubka, toto je vodná trubka. Akože dobre, možno by to mali tí ľudia vedieť, ale keby náhodou. A, 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 a samozrejme sa to dá aj na zložitejšie veci. Čiže v tomto tá rozšírená realita asi bude za mäkná by bola nápomocnejšia uh-huh. možno aj pre tých ľudí, ale teda je zložitejšia na výrobu tým, že treba tam počítačové videnie rozoznávať, čo vidí a spájať si to s informáciami, takže to zasa ešte uh-huh. tam kúsok a krok ďalej.
2: Ako tie aplikácie, keď ti do toho prepať skočím, sú fakt fascinujúce To, čo sme aj videli v rámci prezentácie na Euler Media Cafe. Jedna z nich bola práve o aplikáciách virtuálnej rozšírenej reality, reality v priemysle a v tréningoch soviaciť s priemyselným prostredím alebo prostredím, ktoré je nejakým spôsobom špecifické a výnimočné, takže ako tie možnosti uplatnenia jednoznačne budú budú postupně. postupne. například napríklad extrémne fascinoval príklad a, a to jsem viděl na YouTube, inak <laughs> už hádam 15 rokov do, dozadu. Kedy, kedy predstavovalo, myslím, že to bolo BMW, svoj koncept toho, ako vlastne vyučovať mechanikov robiť isté úkony na inštalácii alebo oprave alebo rozoberaní motora. Že na, naozaj nasadil si tie okuliare. A cestne dostal tú ďalšiu vrstvu, ktorá mu v tom reálnom svete ukazovala, ktorú súčiastku, ktorý šrobik odšrobovať, čo urobiť, aké, aký diel tam vložiť zase, ktorý šrobník zašrobovať a tak ďalej. A on to reálne vykonával na, na tom aute. Takže to bolo pre mňa vtedy ako fascinujúce a, a je fakt, že dnes tieto aplikácie sa na takéto účelie napríklad tak masívne už používajú. Takže.
0: Hej, to je taký, ono, my toto AR a VR, alebo teda virtuálnu a rozšírenú realitu vidíme medzi vzdelávacími trendami už posledných možno 10, možno aj viac rokov. Vždycky to tam niekde straží, straší, keď si čítame také články. Ale podľa mňa teraz je to ako s tou krivkou nábehu počtu obyvateľov na Zemeguli, alebo teda počtu ľudí, že strašne dlho sa tá krivka držala tak úplne nízko, ja, aby som vám to tak do kamery ukázal, úplne strašne nízko pri tej X osy. A zrazu za posledných, ja neviem, 150 rokov od priemyselnej revolúcie, proste to vystrilo neuveriteľne o hore. A podľa mňa to takto bude aj s týmito technológiami, že fakt teraz sme v tej fáze, kedy proste tí early adoptéry si to musia proste pochrúmať zo všetkých strán, zistiť na čo všetko sa to dá využiť a ako a hlavne prísť na to, ako sa to dá masovo produkovať tak, aby to nezrujnovalo finančne firmy alebo aj bežných užívateľov. A potom, podľa mňa, uvidíme veľmi rýchlu takú masovú adopciu tohoto. Ale zatiaľ ešte stále.
1: Trvá strana toho je, že aby sa to dalo jednoducho používať a, a potom aby sa do toho dali jednoducho vyrábať obsah. Čo je ako keby ten ďalší krok a potom už to bude mať každý. Presne. Presne, presne. A potom bude user-generated content v LXP, alebo neviem, čo bude už potom, ktorý bude vlastne 3D virtuálny svet napríklad, alebo taký výukový program. No,
2: všet... No, to už
1: sme v roku 2021, to už sme v inom roku 2022.
0: No, však o rok sa zase na toto pozrieme.
1: No a teda posledná takáto realita, ktorá súvisí s týmito dvoma, je, čo som teraz čítala, že vlastne ako keby no, už nie není, úplne, úplne novinka, ten koncept je už existuje dlhšie, ale teraz sa to ako keby začína viacej produktovať. Je tzv. MR, teda Mixed uh-huh. Reality, tá zmiešaná realita. A to je to, že je to ako tá rozšírená realita, že vidím ten reálny svet a zároveň má tam prvky tej virtuálnej reality, že viem do toho reálneho sveta dať ďalšiu vrstvu, ktorá je v podstate virtuálna, ale ja viem s tou virtuálnou vrstvou ešte navyše interagovať tak, ako viem v tej virtuálnej realite. Čiže to je ako keby ten ďalší krok, ktorý bude. A tiež som videla, že sú tam nejaké keby aplikácie na sa to dá aj v medicíne a neviem kde ešte, už neviem presne ako, ale teda, že sú ľudia, ktorí to skúšajú aj na vzdelávanie, aj v tomto kontekste. Takže to je ešte taký zaujímavý koncept do budúcnosti.
0: Mm. No prosím. No dobre, máme tam
2: ešte nejaké trendy? Čo? No ja mám ešte... Nie, nie, je to trend na 2021 asi nie, ale keď sme tu hovorili o tej kryštálovej guli, <laughs> že teda ju máme pred sebou. To bol taká, akože vtedy to bola také, že na srandu som to v tom čase vyslovil a myslím, že to bolo na nejakom našom spoločnom ako stretnutí firemnom niekde. Sa to udialo, že ako je to z takého toho nášho fachu, hej, že vyrábame e-learningy, jednoducho povedané a vy, čo ich vyrábate, viete, že to, to je v podstate celá veda, že to není o tom, že niečo nabachám na do slijov a, a mám skor. No a ja som tedy ako povedal, že bolo by geniálne jedného dňa mať taký nástroj, nech je kľudne niekde v obláčiku v tom klaude alebo niekto niekde sedí, kde do jedného riadku, tak ako keď zadávam do Google, že čo chcem nájsť, tak mu zadám, že chcem vyrobiť takýto vzdelávací online obsah. Môžem mu tam, povedzme, dať aj k dispozícii materiály, ktoré mám, či to je Word, PowerPoint, PDF, odkazy na iné stránky videa a tak ďalej, že toto je ten balas všetko okolo toho, čo ja mám. Pomôž mi z toho urobiť je zmysluplný vzdelávací obsah, z ktorého sa tí moji ľudia, zamestnanci, teda keď hovoríme o firemnom vzdelávaní, niečo naučia, niečo čo potom budú vedieť ako aplikovať naozaj, a že si z toho tréningu zoberú to, čo chcem, aby si zobrali. No a že toto veľmi jednoduchým spôsobom cez nejaký interfejs webový <laughs> mu všetko nasypem, možno mu zadám ešte zo pár parametrov, čo tam ako mama, že moji chlapci vo firme majú radi kartún, tak nech tam je kartu, ale alebo whatever, kliknem tlačítko, urob e-learning, no, ťukneš a do download foldera sa ti stiahne skormové zipko, ktoré môžeš nahrať do lms No a teda, akože, samozrejme, to bolo vyslovené ako taká, že sci zábava, ale je fakt, že teda umelá inteligencia dnes, nehovorím, že teda už sme tam, ale... Dá se, že se tam dosť výrazne približujeme, že bude mať velký vplyv aj na to, čo vlastne aj Lenka Vravelov hovoril to Tom Kôlen na výrobu digitálneho obsahu a bude do toho výrazným spôsobom vstupovat. tak ako mnohí právníci sa možno už nezôžu triazo stoličky, lebo tie bežné právné zmluvy, tvorba zmluvy je už nespostavená na umelej inteligenci, tak myslím, že nás toto jež nejakým spôsobom čaká, že to príde. Otázka je, že kedy a ako veľmi. Ale keďže sme ľudia, že humans, tak ja stále ako verím, že to, ako dokáže človek vystávať vzdelávanie, ešte dlho nebude vedieť robiť umelá inteligencia. Možno bude vedieť výrazne pomôcť, ale, ale ten ľudský pohľad na ten tréning, to bude stále o ľuďoch. Amen. Hmm. Teraz ma no, no,
1: neviem Akože ja som za to, že pokiaľ vieš niečomu nadiktovať nejaký algoritmus, to znamená, že vedeli by sme sformalizovať, akým spôsobom my rozmýšľame a čo do to toho vstupuje. A tá umelá inteligencia by vedela interpretovať ľudský jazyk a to, čo my vidíme, tak vytvorí e-learning úplne taký ako my, alebo mm. lepší ako my. Ale ešte tam úplne nie sme a keď to bude robiť umelá inteligencia za nás, tak to znamená, že to bude podradná práca a my budeme robiť niečo lepšie. Presne.
0: Ale je pravda, bytkovať. že už, už to asi není až tak strašne ďaleko takéto veci, že to není úplne sci-fi, pretože veď umelá inteligencia už dokáže skladať hudbu, už dokáže písať poéziu a tak, takže aby sme sa pomaličky obzerali po tej rekvalifikácii
2: <laughs> na kuchárov. Hej. Alebo si len hľadali koničky nové, alebo, vieš, alebo. Že?
1: <laughs> No a možno, že posledný taký trend ktorý súvisí všetkými týmito ostatnými, je, že teraz sme si povedali, že no bude také neformálne vzdelávanie a všetci budú tvoriť vzdelávanie, a ešte k tomu bude virtuálna realita, zmiešaná realita, video, podcasty, akože vyzerá, že toho obsahu na vzdelávanie vznikne strašne veľa. A teraz si človek povie, že už teraz nemám čas sa vzdelávať a že ako by som akože všetko toto mal skonzumovať, teda umelá inteligencia samozrejme povie, že čo. Ale myslím si, že sa aj to, čo sa ľudia učia, zmení. Ono je to prirodzené, hej, že už dneska sa neučíme to, čo sme sa učili kedysi, ale že ako keby bude viacej kladený dôraz na, na to, že dajme tomu teraz existovalo, napríklad sme mali v banke nejaký systém a prišiel nejaký človek a museli sme vedieť na nejak- základe nejakých indikátorov odhaliť, že či je to akože rizikový klient alebo nie, napríklad takéto banke mávajú, no a ten človek sa to musel naučiť, že musel sa naučiť, že keď ten človek niečo robí, alebo keď si nejakú operáciu vykonávať, to je podozrivé. Ale teraz sa v podstate ako keby nastavujú tie systémy podporné pre prácu tak že tým už zadám tam nejaké parametre, vyplním polička a ten systém mi sám povie, že pozor, toto je rizikový klient. Že ako keby. Odpadne táto časť učiť sa to, čo vedia za nás robiť nejaké systémy. Čiže podľa mňa sa ako keby zmení ten obsah toho, čo sa ľudia učia, na to, že čo sú takéto naozaj parametrické veci, čo by vyriešiť systém to vyrieši systém a ľudia len budú musieť vedieť ako to používať a ako si s tým potom následne poradiť a čo robiť. Takže to podľa mňa celé sa takto ako keby posunie. To znamená, že nebude toho obsahu viac, ale nebude ho ani menej bude iný. Zároveň.
0: Takže aj toto bude také humanizované. Že my sa budeme skôr učiť také tie jemné, humánne nuancy, ktoré nedokáže nejaký systém obsiahnuť?
1: Hey, no ak však, aj sú systéme, ktoré ti napríklad snímajú tvár a vidia tvoje mikrovýrazy lepšie ako človek a hodnotia, že ako máš náladu. No dobre,
0: zase, aby sme to neurobili až tak, že, že... Už tam vôbec neni potreba človeka, že celé vzdelávanie už bude len systémové.
1: No samozrejme, na to, že existujú napríklad tie spôsoby na rozoznávať tých emócií a tak, že... zatiaľ my vždycky budeme robiť len to, čo nevedia robiť počítače. Čiže vždycky o kúsok viac ako kým sa bude dať.
0: No dobre, ako aby sme to zase ne- nezakončiovali takto t- 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 úplne, že-, že za chvíľu už ľudí vôbec na nich nebude treba. Et skúsme niečo pozitívne, ako pozitívnu predikciu na ten budúci rok. Máte?
1: Že budúci rok nás ešte stroje a umelá inteligencia nenahradia?
0: <laughs> Dobre, takto som to úplne nemyslel, ale, ale áno, aspoň na čo pozitívne. Ale nie, ja verím tomu napríklad, že tak, jak sme... Rok 2020 začínali s veľkými nádejami, že je krásne guľaté číslo, koniec dekády a ja neviem čo všetko. A samé krásne dátumy proste. To, mal to byť rok plný svadieb, pretože 2.2., 4.4., 6.6., 8.8., 10.10., 20.20 a aj 12.12. 12. myslím, boli všetko soboty. Ak to vás nepovychádzalo. Nožale, začínali sme ho s veľkými nádejami a skončili sme tak, jak sme skončili, tak ja... Chcem veriť tomu, že aj keď tento rok začíname zatiaľ tak trošilinku depresívne, tak uh, ho skončíme tak, že proste nebudeme vedieť čo od dobroty. A, a že nás ani len nenapadne, že by nás mali nahradiť počítače. Ak nás aj nahradia, tak to nebude vadiť, pretože my už dávno vtedy budeme robiť niečo iné, čo nás strašne baví. Takže tak.
2: A teda keď môžem aj ja zareagovať prosím. na ten rok 2021 a to, čo vidieť pozitívne, Myslím, že to veľmi pekne zhrnula aj George Bersin v nejakej jeho predikcii na tento rok. Vlastne my sa tu bavíme dne zo vzdelávania a rozvoji primárne, čo je ale teda častokrát práve súčasť AJR alebo teda ľudských zdrojov práce s ľuďmi v rámci firmy, zjednodušene povedané. A zdá sa práve aj vzhľadom na ten predchádzajúci rok a tie rapidné a rýchle zmeny, ktoré sa museli udiať vo všetkých frontoch, že HR, HR lídry, HR ľudia, ktorí sa problematike HR venujú a teda sú rátane špecialistov pre vzdelávanie a rozvoj, že vlastne sa stávajú v rámci firiem akýmsi centrom inovácií pretože všetko, čo sa deje od náboru až po, až po ten posledný bod v rámci organizácie, to všetko súvisí s ľuďmi a každá jedna vec sa dá, a častokrát musí alebo musela už inovovať. A že je to fantastický svet, kde vlastne sa spája práca s ľuďmi, práca s technológiami, ekonomické pohľady, sociálne, to všetko a, a zrazu z tých HR ľudí, ktorí častokrát boli vnímaní alebo možno v niektorých biznisoch sú vnímaní ešte ako by taká nejaká tá podporná zložka, že ty mi tu vyříš mzdy a nevím, nějakou tu agendu HR, tak zrazu oni by mali byť tí lídry a centra inovácie, protože inovácie jsou o ľuďoch a pro ľudí a vlastně to, všetko, čo sa vo firmách deje, s ľuďmi súvisí a všude tam se tie inovácie nachádzajú. Takže podle mě nás čaká ten, v tomto roku i veľa snáď už zase dobrého.
1: Pre mňa všetko, čo zaznelo, bolo pozitívne dnes. Takže ja končím na pozitívnu dvôtu.
0: Hej, ty táčo, sa tá, čo sa tešíš, až nás aj aj to well všetko.
2: No ja za seba môžem povedať, že teda neviem, čo vás viedlo k tomu, že som mal byť ja ten prvý host vo, vo vašom podcaste. Ako v rámci... Je kamarát. Ah, ako ves. si sám povedal. Tá,
1: museli sme tak. to vyskúšať na nejakom pokusnom králi. nás firm. Pokusný
2: Tak v tom prípade je to úplne v poriadku. Takže ja vám každopádne ďakujem za príležitosť, že ste mi dali tento priestor. Snáď som vám to moc nepokazil v rámci prvej epizódy s hostom. a
0: Naopak, mňa teda podľa sa mňa, mňa to posunul o, o level vyššie.
1: Hej, podľa mňa to bolo dobre, pozveme ste ešte niekedy. <laughs> ďakujem,
2: teším sa. Zase o
0: rok, vidíš, môžeme o rok práve zrevidovať tieto naše predikcie na rok 2021 a skúti sa na nich zasmiať. Tak Či... potom na toho silvestra. Poprosím. Dobre. Dobre teda, tak ti ďakujeme veľmi pekne. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste s nami vydržali až doteraz. A ako vždycky, ak by ste sa chceli zapojiť, ak vidíte nejaké iné trendy, povedzme, ktoré sme tu nespomenuli a cítite, že by mali byť vyrčené, neváhajte nám prosím napísať na e-mail podcastzavináč KSK a prípadne nejaké zdroje, ktoré, z ktorých sme čerpali aj my dneska informácie, budeme zase radi zdieľať s vami my, na našej stránke ilonmedia.sk Lomeno podcast. Tešíme sa na vás pri ďalšej epizódke a do tej doby sa majte krásne. Doví. Ahojte.
1: Majte sa pekne.